0: Estás a punto de adentrarte en un nuevo mundo de bienestar y salud. Este viaje será conducido por Mercedes EQ, la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Prepárate para sumergirte en un mundo libre de emisiones y con todo el confort que buscas. Porque a veces, lo mejor para nosotros es lo mejor para nuestro mundo. Mercedes EQ Wii Life Festival ¿Ayunar o no ayunar? He ahí la cuestión. ¿Mito o realidad? Puede que conozcáis a Marcos Vázquez porque se hizo muy popular a través de su blog Fitness Revolucionario. Su objetivo es luchar contra los falsos dogmas en la nutrición. Marcos Vázquez tiene un certificado en nutrición y también en disciplinas como CrossFit, aunque él dice que sigue siendo un estudiante en constante formación. Marcos ha escrito varios libros, es docente en diferentes instituciones y ha participado en múltiples congresos y conferencias. Además, se le ha reconocido con varios premios por su labor divulgativa en materia de salud. En Mercedes Eco-Life Festival nos habló de un tema que está muy en boga y que recientemente ha despertado mucha expectación: el ayuno intermitente. Bienvenidos a nuestro podcast.
1: ¿Quién ha hecho alguna vez ayuno intermitente? Y quienes me siguen, yo, yo hago mucho, hablo mucho énfasis en conocer lo que hacían antes. Al final, tenemos cientos de miles de años de evolución, millones de años si hablamos de nuestros ancestros, y al final, ellos entendían cosas que hoy nos cuestan, ¿no? Y estos ancestros, al final, evolucionaron en un entorno de escasez, evolucionaron en un entorno donde no podías pedir comida haciendo dos clics en una pantalla. O sea, el ayuno era obligatorio, no era opcional y tenían que exponerse pues, a una alta actividad física, a las inclemencias del tiempo, al frío y al calor, y fuimos desarrollando con el tiempo tecnología. Esa tecnología tiene muchas ventajas, por supuesto, pero cada vez que añadimos tecnología o, o barreras o filtros de la naturaleza, perdemos algo, nos debilitamos. Y es curioso y es paradójico que nuestros genes están mejor adaptados a la penuria que a la abundancia. Un exceso de ayuno te mata. Pero cuento esto para que entendamos que nuestro cuerpo está perfectamente adaptado al ayuno. Y es normal, si no estuviéramos bien adaptados a ayunar, hubiéramos desaparecido como especie. Decía Hipócrates, que también aludía Mario a él, ¿no? Hipócrates es considerado el padre de la medicina. Y es muy conocido porque él decía lo siguiente, decía que tu comida es tu medicina y tu medicina es tu comida. Es probablemente su cita más conocida en el ámbito de la nutrición. Pero lo que menos conocen es que después de eso decía, pero comer cuando estás enfermo alimenta la enfermedad. No es casualidad que los animales, cuando se sienten enfermos, lo que hacen es no comer, no comer. ¿no? Porque digamos que, instintivamente, esa inteligencia ancestral nos dice que no, tenemos que dejar a nuestro cuerpo que regenere, que descanse, que se sane. Y no es casualidad tampoco que, después de Hipócrates, eh, todas las religiones que fueron prosperando incluían periodos de ayuno. Y no casualidad que las que llegaron a prosperar tenían ciertas prácticas que mejoraban la salud. También tenían cosas absurdas, por supuesto, ¿no? como todo. Si nos remontamos incluso más antes o antes de muchas religiones, hace más de 2.000 años, ya se sabía que el ayuno era una de las formas de prevenir trastornos, por ejemplo, como la epilepsia, que tampoco sabían muy bien que era la epilepsia. De hecho, el ayuno era una de las terapias que utilizaban para muchos elementos, para curar muchos trastornos o, al menos, para mitigarlos. No funcionan en todos los casos, pero cuando no tienes nada, cuando lo único que tienes son unas plantitas, el ayuno es una herramienta poderosa. ¿Qué nos dice entonces la, la ciencia más reciente en cuanto a beneficios? Uno de los que más se habla, de los más estudiados últimamente, es el concepto de autofagia. ¿Qué significa autofagia? Comerse a uno mismo. No suena muy bien, así dicho, pero se refiere a que nuestras células, todas nuestras células, tienen esta capacidad de, en momentos de escasez, en momentos de estrés, de activar procesos de regeneración. Y es un mecanismo muy bien conservado evolutivamente. ¿A qué se refiere? A que lo vemos en las células más primitivas que surgieron hace miles de millones de años. Al final las células tienen dos decisiones principales, ¿no? O intento dividirme, e intento crecer, o intento regenerarme. Entonces, cuando les damos un exceso o un flujo constante de alimento, de energía, ¿qué intentan hacer? Dividirse. ¿No? ¿Y qué ocurre? Pues bueno, más obesidad, evidentemente, más riesgo de cáncer o de problemas producidos por eso, por un exceso energético, por un exceso de crecimiento, un exceso de división. Es un proceso de limpieza, de reciclaje celular. Y la nueva literatura, la nueva ciencia del antienvejecimiento, del antiaging, de la gestión del aging, lo que nos dicen es que muchos de los problemas modernos, de las enfermedades crónicas modernas, tienen que ver con inhibiciones de autofagia. Pues está viendo cómo activar la autofagia, por ejemplo, en modelos animales, hace que esos animales vivan más, tengan menos cánceres, etcétera, etcétera. En humanos es mucho más difícil medir la autofagia porque además habría que matarnos después para hacer una biopsia, una biopsia y no es lo más... Hay pocos voluntarios para esos tipos de estudios. Pero bueno, modelos animales nos indican que esto funciona así y las primeras formas o, o indicadores proxys que, que, que utilizamos en humanos también indican que hay unos beneficios importantes de la activación de la autofagia e insisto, el ayuno es una de las mejores formas de activarla, no la única, el ejercicio también. Entonces si haces ejercicio en ayunas, pues más poder todavía. Si hago ocho comidas al día, pero al final del día como menos de lo que mi cuerpo necesita, ¿voy a obtener beneficios también? La respuesta es sí. O sea, al final el cuerpo responde a déficit, responde a adversidad. Y el déficit calórico, comer menos de lo que gasta, lo interpreta como adversidad. Y, por tanto, activa también ciertos procesos de lo que hemos comentado antes. ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, primero, que tú no puedes estar en déficit calórico toda la vida. Bueno, puedes, pero no es una vida muy agradable. Entonces, ¿el objetivo que es? Lograr todos los beneficios que hemos explicado sin privarnos, sin estar siempre en déficit calórico. Manteniendo una buena masa muscular, disfrutando la vida, teniendo un buen apetito sexual, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, son los beneficios del ayuno, pero insisto, hay un solape claro entre la restricción calórica y el ayuno intermitente. Lo que buscamos con el ayuno intermitente es tener espacios de ayuno, y ahora veremos cómo se puede incluir, pero sin tener un déficit calórico constante. A veces es más fácil decir, no voy a comer nada ¿vale? y cuando empiece a comer, voy a comer hasta que me sacie. Y en vez de las seis comidas que nos han vendido, que es uno de esos mitos contra los que intento luchar, eh, lo que nos dice la evidencia es que no hay ningún beneficio de hacer seis, seis comidas. Por ejemplo, antes se creía que la, hacer seis comidas aumentaba el metabolismo. Falso. Es cierto que comer eleva el metabolismo, eleva la termogénesis, porque esos alimentos hay que digerirlos, gastamos más energía, pero al final la energía es proporcional a, al alimento. Te da igual si lo comes todo de una tanda o en seis. ¿vale? Por tanto, no hay ningún beneficio real en hacer cinco o seis comidas al día. Y los humanos no estamos diseñados así, o sea, no somos rumiantes. Otro beneficio que muchos encuentran en el ayuno intermitente es la liberación mental. O sea, después de habernos taladrado esta idea de que hay que hacer cinco o seis comidas al día, hay mucha gente que vive con los tuppers, ¿no? que se va a la oficina, pues, la chocolatina o la barrita energética para media mañana, el taper para la comida, el de media tarde, y qué va a pasar si no hay comida allá donde voy. Entonces, para muchos, el beneficio de incorporar estos espacios de ayuno no es tanto los aspectos fisiológicos que hemos comentado como esta libertad mental de decir oye comeré cuando tenga hambre, ¿no? cuando tenga hambre.
0: Estamos escuchando a Marcos Vázquez, uno de los mayores expertos en el campo del ayuno intermitente. A continuación va a explicarnos cómo aplicar a nuestra rutina distintos planes de ayuno. Es una forma, como él dice, de limpiar nuestro cuerpo y de lograr que las células se reciclen.
1: ¿Cómo podemos incorporar estos ayunos intermitentes y algunas recomendaciones para empezar? Hay un montón de protocolos. Algunos protocolos son diarios, ¿no? en el sentido de que los puedes hacer todos los días o con bastante frecuencia. Por ejemplo, eh, el 16-8 consiste básicamente en concentrar todas las comidas del día en un espacio que tú defines. Aquí lo he puesto por la tarde. ¿no? Por ejemplo, sería el caso de que nos saltamos el desayuno, no comemos nada, comemos a las 2 de la tarde y luego cerramos la ventana pues a las 8, a las 9, a la hora que cada uno cene. Socialmente, no es muy complicado, porque normalmente desayunamos en casa solos y luego puedes comer con tus compañeros de oficina, puedes cenar con tu familia. Entonces, socialmente, tiene poco impacto. Después veremos, por ejemplo, que podrías empezar haciendo un 12-12, ¿De, acuerdo? de hecho, hay estudios, por ejemplo, en mujeres eh, supervivientes de cáncer y se vio que aquellas que hacían 13 horas de ayuno nocturno tenían después menos tasas de reincidencia del cáncer que las mujeres que no dejaban esos espacios de 13 horas. Es decir, vemos por la evidencia que 13 horas es suficiente para que se activen algunos de estos procesos fisiológicos que comenté antes. Un protocolo diario más extremo es el OMAD, que es one meal a day. ¿No? Hay gente que lo que mejor le sienta es hacer una gran comida al día. Personalmente no me gusta porque al final meterte 2.000 calorías de una tirada no es fácil. Sabemos que a nivel de masa muscular es mejor hacer al menos un par de ingestas de proteína a lo largo del día. Hay poca diferencia entre hacer dos y hacer cinco, pero hacer una aparentemente no es lo óptimo, ¿vale? Pero insisto, hay gente que le funciona perfectamente y es la forma que han encontrado de, primero, aprovechar mucho mejor el día. Y después hay enfoques que tienen una planificación, por ejemplo, semanal, ¿no? El 5-2 es bastante conocido y consiste en seleccionar dos días a la semana, que puede ser martes, sábado o puede ser... La, la idea es que no sean días... Eh, con, o sea, que sean continuos, ¿vale? Que no sean seguidos. Seleccionas dos días, el resto de días comes normal y dos días a la semana haces una única comida, ¿vale? De 500, 700, 800 calorías, lo que cada uno eh, quiera. Entonces, estás dejando esos días más o menos 24 horas, ¿vale? Porque solo haces una comida. 24 horas, 16 horas, si haces cena, por ejemplo, sería desde la cena hasta el desayuno del día siguiente, ¿no? ¿Qué logras de esta manera? Pues que a lo largo de la semana, seguramente tengas un déficit calórico, por tanto, vas a perder grasa, y no es un gran esfuerzo. De vez en cuando, hacer solo una comida. O quizás hacer dos pequeñas comidas. También podría implementarse así, pero lo lógico sería hacer una sola comida. Un protocolo similar es el Alternate Day Fasting, que como indica su nombre, es alternar. Días donde comes normal, días donde haces una sola comida. Comes normal, una sola comida, etcétera. Y luego hay protocolos que son interesantes, que se están estudiando también en, en contextos clínicos, como el FMD, que es el Fasting Mimicking Diet. Es decir, es simular el ayuno. No es un ayuno real, porque comes todos los días, pero comes muy pocas calorías. Es un protocolo de cinco días. El primer día comes unas 1.100 calorías. Hay que adaptarlo un poco según la persona. Eh, y los cuatro días siguientes, unas 700-800 calorías. Y este es muy interesante porque se está estudiando, como decía, en contextos clínicos, sobre todo en oncología, y se ha visto que los pacientes que hacen un protocolo como FMD, varios días de semiayuno, porque no es un ayuno completo, antes, por ejemplo, de tratamientos oncológicos, de quimio, de radio, pues tiene efectos beneficiosos. Hace que el tratamiento sea más efectivo y reduce los efectos secundarios. En humanos es mucho más difícil estudiar esto. En animales se ve además más una protección clara ante la mortalidad. Siguiente pregunta. ¿Importa el horario? ¿Importa si hago ayuno por la mañana, hago ayuno por la noche? No está claro, pero por la evidencia que tenemos ahora mismo, eh, está cobrando más fuerza en cuanto a beneficios lo que se llama el Early Time Restricted Feeding, ETRF. Se refiere a eso, restricción alimentaria, no restricted feeding, pero early, por la mañana. Se restringe a la mañana, entonces sería comer hasta las 2, bueno, podrías desayunar y comer, y no cenas. Y tiene algunos beneficios, porque los humanos somos animales diurnos, entonces procesamos mejor los alimentos durante el día. Otra pregunta típica, ¿no? si tuviera un euro por cada pregunta, cada vez que me han hecho esta pregunta sería millonario, ¿de verdad? Es, ¿Qué puedo comer durante el ayuno? Bueno, definición, nada, ¿no? Esa sería como la, la, la respuesta más, la respuesta sencilla, hay una respuesta larga. ¿Por qué digo que hay una respuesta larga? Porque el ayuno no es un interruptor. Muchos ven el ayuno como esto. Activo el ayuno, desactivo el ayuno. No funciona así. Es más como un regulador. ¿no? Los beneficios del ayuno aparecen gradualmente a medida que aumenta el tiempo sin comer y desaparecen gradualmente a medida que ingerimos calorías. Pero no hay un punto que a partir del cual cero beneficios. ¿no? Interruptor, no. Es un regulador. Entonces, ¿cómo empezar? Ya por, por terminar. Una forma muy sencilla de empezar a experimentar los beneficios del ayuno con mínimo impacto y mínimas complicaciones es cenar antes. O sea, en España cenamos muy tarde. Entonces, simplemente dejar un poquito más de espacio entre la hora que terminamos de cenar y la hora que nos, que nos acostamos, vamos a tener beneficios a nivel de digestión y vamos a alargar pues quizás una hora o más el ayuno nocturno, que es el más beneficioso, solo con ese pequeño cambio. ¿no? Hacer cenas más ligeras o desayunar un poco más tarde, depende de que sea más fácil, o podemos hacer los dos. Si cenamos una hora, más, una hora antes y desayunamos una hora más tarde, hemos ganado dos horas adicionales de ayuno nocturno, y eso ya tiene un impacto. Progresar gradualmente, esto es como el ejercicio. No digáis, vale, voy a probar esto que nos ha contado Marcos, mañana empiezo mi ayuno de 14 días. No lo hagáis, ¿no? empezad con cosas ligeras. Es como ir al gimnasio y empezar con, yo qué sé, levantando 200 kilos de peso muerto. No, empiezas con la barra vacía. Mucha gente tiene, pues eso, pánico a pasar hambre, pánico a, a estar un tiempo sin comer y cuando te das cuenta de que tu cuerpo está perfectamente adaptado a no comer durante un día y que te encuentras muchas veces mejor y más ligero y con más claridad mental, o sea, cambias fisiológicamente pero también psicológicamente. Por último, lo que, o sea, el ayuno está muy bien, hemos hablado de sus beneficios, pero lo más importante es lo que coméis y cuánto coméis. No hay gente que tiene una dieta fatal y dice, "No, para compensar voy a hacer ayuno intermitente." No, no va a funcionar. O sea, es mucho más importante lo que comemos ¿Vale? Y cuánto comemos que cuando comemos. Pero si esto lo tenemos bien, pues podemos incluir el ayuno. Y muchas veces lo que ocurre es que cuando la gente empieza a hacer ayuno, come mejor. Porque lo que ocurre es que muchas veces hacen dos, tres buenas comidas, comen bien, cenan bien, pero luego meten toda la basurilla en los snacks. Esas barritas, esas chocolatinas, ¿no? Entonces, al reducir la ventana de la alimentación, esos snacks suelen salirse. Así que nada más, ¿vale? Empezad poco a poco, eh, experimentad y hacer las cosas bien, pero con cabeza.
0: Hacerlo siempre con cabeza, con sentido común. Nos quedamos con esta conclusión de Marcos Vázquez sobre el tan traído y llevado ayuno intermitente. Fue un placer escucharle. Puedes disfrutar de más charlas sobre salud, bienestar y alimentación en las próximas entregas del podcast Mercedes EQ We Life Festival. Muchas gracias por escucharnos.